0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, safalar getirdiniz bu akşam. Yüzakı Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak derginin Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı İnsanı Helak Eden ve Kurtaran Ameller başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir Hadis Enes bin Malik radiyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey helak edicidir, üç şey de kurtarıcıdır. Üç helak edici şunlardır. İtaat edilen açgözlülük, tamahkarlık, cimrilik, tabi olunan heva ve heves, kişinin kendini beğenmesi, kibirli olması. Üç kurtarıcı şunlardır. Açıktan da, gizliden de Allah'tan korkmak. Zenginlikte de, fakirlikte de tutumlu olmak. Öfke halinde de, hoşnutluk halinde de adil davranmak. Bir mesaj. Yaşadığın şu imtihan dünyasında, gücün yettiğince helak edici şeylerden uzak dur. Seni kurtaracak olan şeylere yönel. Mümin olarak bu fani dünya hayatındaki en büyük hedefimiz Rabbimizin bir defalık verdiği ömür sermayesini yerinde kullanıp temiz bir kalple ve yüz akıyla Rabbimizin huzuruna çıkabilmektir. Allah Celle Celaluhu bu hususta hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Onun için mümin Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından da sakınmalı, kendini helâke sürükleyecek söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. Aynı kararlılıkla kendini felaha kavuşturacak amellerin peşine düşmelidir. İşte Serlevha hadisi şerifimizde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hem bu dünyada hem de ahirette mümini helâke sürükleyen ve felaha kavuşturan amelleri sıralayarak bizlere nasihatlerde bulunmuştur. İnsanı helak eden üç şey Aslında ayet ve hadislerde insanı helake sürükleyen birçok husus zikredilmiştir. Hadis-i şerifte bu mühlikattan üç tanesine işaret edilmiştir. Bu üç husus insanı helak eder, helake götürür, dünyada başı dara sokar, ahirette de cezaya sebep olur. Allah korusun insanı cehenneme sürükler. Birincisi açgözlülük, tamahkârlık, cimrilik. Hadis-i şerifimize göre insanı helak sevk eden birinci husus açgözlülüktür. Hadiste geçen şuhun kelimesi cimrilik, açgözlülük, tamahkârlık manalarına gelir. Hepsinin ortak manası mala düşkünlüktür. Demek ki mala düşkünlük hem bu dünyada hem de ahirette insanı helak ediyor. Bu illetten kurtulmanın yolu, el kârda, gönül yerde prensibine göre hareket etmektir. Yani, isterse altın havuzunda olsun, onu kalbine koymamaktır. Cimrilik, dinimizde tasvip edilmeyen kötü bir huydur. Aslında mala düşkünlük, insanı cimri yapar, tamahkar yapar. Mala karşı hırsı olduğu için de haksız kazançların peşine düşer, faiz yer. Böylelikle, Allah korusun cehenneme doğru sürüklenir. Onun için mü'min cimri olmaz, olamaz, olmamalı. Bilakis mü'min cömert olmalı. Cömertlik bir mü'minin en önemli hasletlerinden biridir. Cömertlik sadece parayla olmaz, gönlümüzle, bedenimizle de cömert olabiliriz. Mü'min kardeşimizden bir tebessümü esirgememek, Cömertliktir. Yürüyen bir hizmetin ucundan tutmak cömertliktir. Cenab-ı Hak cümlemizi dünyayı kalbine koyanlardan değil, Allah ve Rasulünü sevdiklerini kalbine koyanlardan eylesin. İkincisi heva ve hevesin peşine düşmek. Rabbimiz ayet-i kerimede ''Muhakkak ki nefis daima kötülüğü emreder.'' buyuruyor. Evet, nefis kötülüğü emreder. Nefis arsularımızı azgınlaştırır. Mesela insanın helal yollarla giderilmesi gereken şehvi arsularını nefis azgınlaştırır ve insanı günaha sürükler, haramlara düşürür. Kur'an'da heva ve hevesinin peşinden gidenler zemmedilmiştir. Nefsini heva ve heveslerinden uzaklaştıranlar da med edilmiş, gidecekleri yerin cennet olduğu bildirilmiştir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmaktadır. Kim Rabbinin vakamında durup hesap vermekten korkar da, nefsini heva ve heveslerden alıkoyarsa, şüphesiz onun varacağı yer cennettir. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. ''Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır.'' Aciz kişi de nefsini hevasına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran, bunu kâfi görendir. Mevlana Hazretleri de şöyle buyurmaktadır. Kulu firabunlaştıran nefsi emmaredir. Sen nefsini mutmainne makamına çıkart. Sen Allah'tan, Allah da senden razı olarak gir cennetime hitabına ulaş.'' Nefsin heva ve heveslerine boyun eğmemenin çaresi nefsi kontrol altında tutmaktır. Yani nefis teskiyesidir. Şems suresinin 9. ve 10. ayeti kerimelerinde Cenabı Hak şöyle buyurmaktadır. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere bu anda ziyan etmiştir. Demek ki kurtuluşa ermenin yolu nefsi arındırmak, ve kontrol altında tutmaktır. Rabbimiz cümlemizi nefsini arındırıp kurtuluşa erenlerden eylesin. İnşallah. Üçüncüsü kendini beğenmek. Kendini beğenmek kibir alametidir. Kibir de kişiyi ateşe sürükler. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. İnsan kibirlenerek kendini beğenmemeli, kusurlarının farkında olmalı, acziyetini kabul etmeli. Unutmamalıdır ki, kulluğun ilk basamağı acziyetini itiraf etmektir. Bu bakımdan mü'min, Allah'a sığınmalı, şekline, şemaline, elbisesine verdiği önemden daha fazla ahlakını güzelleştirmek için, gönlünü güzelleştirmek için gayret göstermelidir. Bu manada sevgili Peygamberimiz hep Allah'a sığınmış ve şöyle dua etmişti. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Rabbimiz bizleri kendini beğenmekten muhafaza buyursun. Yaratılışımızı güzel eylediği gibi ahlakımızı da güzelleştirsin. İnsanı kurtaran, kurtuluşa erdiren üç şey. Söz konusu hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz kurtarıcı üç amelden bahsetmektedir. Bunların dışında mümini kurtaracak olan birçok husus vardır. Burada sadece hadiste bahsedilen şekliyle üçünden bahsedilecektir. Birincisi, açıktan da, gizliden de Allah'tan korkmak. Haşyetullah. Mümin ister tenhada, ister kalabalıkta olsun, her daim Rabbinden korkmalıdır. Çünkü O her daim bizi gözetliyor, yaptıklarımızı görüyor ve biliyor. O bize bizden yakın. Onun için yalnızken dahi edebimize dikkat etmeliyiz. Çünkü Allah her an bizi görüyor. Yüce Allah şöyle buyurur. ''Muhakkak sizin üzerinizde koruyucu melekler vardır. Onlar Allah katında çok değerli katiplerdir. Bütün yaptıklarınızı bilirler.'' Hasidullah, Allah'tan korkmak, bir müminin yaşadığı hayatta uyması, gözetmesi gereken en mühim hayat ilkesidir. Seven sevdiğinden çekinir. Seven sevdiğinin teveccühünden, mahrum kalmaktan çekinir. Dolayısıyla Rabbini seven onu incitmek istemez. Ondan çekinir. Onun emir ve yasaklarına riayet eder. Aslında takba da budur. Rabbimiz hepimizi kendisinden çekinen ve takva üzere bir hayat yaşayanlardan eylesin. İkincisi zenginlikte de fakirlikte de tutumlu olmak, iktisatlı olmak. Mümin zengin de olsa, fakir de olsa israf etmekten kaçınır. İsraf aşırıya gitmektir. İbadetlerde bile israf yapılmaz. Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün Ashab-ı Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri'ne uğradı. Sa'd radiyallahu anh o sırada abdest alıyordu. Ancak lüzumundan fazla su kullanıyordu. Peygamber Efendimiz onun bu şekilde suyu israf etmesi karşısında ''Bu ne israf ey Sa'd?'' diye sordu. Hazreti Sa'd abdestte de israf olur mu ey Allah'ın Resulü?'' diye sordu vahri kainat efendimiz günümüz insanına da ders olacak şu cevabı verdi. Elbette akıp giden bir nehrin kenarında olsan bile abdest alırken israf yapmamalısın. Onun için mümin fakir de olsa, zengin de olsa israf yapmamalı. Zira israftan uzak bir hayat yaşarsak evimize, sokağımıza bereket gelir. Aksi durumda israf olan yerde bereketsizlik olur. Hadisi şerifteki kast kelimesi dengeli olmak manasına da gelir. İtidal üzere olmak müminin en mühim vasıflarından biridir. Mümin her hareketinde itidal üzere davranmalıdır. Allah Teala her hareketimizde itidal üzere olmayı nasip ve müesser eylesin. Üçüncüsü öfke halinde de hoşnutluk halinde de adil davranmak, adaletli olmak. İslam dininin en mühim esaslarından biri adalettir. Her cuma namazında, hutbe esnasında hoca efendilerin okuduğu şu ayetik kerime, bizlere her daim adaletli davranmamız gerektiğini hatırlatır. ''Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.'' Bir önceki maddede ehemmiyeti işaret edilen itidal, burada da geçerli olan bir husustur. Kızsan da, hoşnut olsan da, itidalden uzaklaşmayacaksın, adaletli olacaksın. Yakınımız bile olsa adaletten ayrılmamalıyız. Nitekim, adaletsizlik karşısında sevgili Peygamberimiz insanlığa şöyle ilan etmiştir. Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, onun da elini keserdi. Adalet, bir devlet idaresinin de olmazsa olmaz bir kaidesidir. Hangi idare olursa olsun, bir de adalet yoksa, eninde sonunda o yapı çökmeye mahkumdur. Onun için mümin adaleti hiçbir zaman elden bırakmamalıdır. Allah Teala cümlemizi her şart ve durumda adaletten ayrılmayanlardan eylesin. Evet, dünyada huzur ve saadet içinde yaşamak için, ahirette de Cenabı Hakk'ın sonsuz nimetlerine nail olmak için, ümmeti olarak sevgili Peygamberimizin bu nasihatlerine kulak vermeli, helak edici şeylerden uzaklaşmalıyız. Kurtuluşa erdirecek şeylerin de peşine düşmeliyiz. Ne mutlu, helak edici şeylerden uzaklaşıp, kurtarıcı amellerin peşine düşenlere… Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı İnsanı Helak Eden ve Kurtaran Ameller başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz Sesi Dergi'de. Şimdi de Cahit Özdemir'in kaleme aldığı Aidiyet Alameti Hayat tarzı başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsanlığın mevcudiyetiyle alakalı hikmet, Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyuruluyor. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Şüphesiz bir imtihan mekanı olan dünya sahnesinde insana Allah Teala adına yeryüzünde adalet ve barışı tesis etme vazifesi tevdi buyurularak bu ağır vazifenin gerektirdiği her türlü imkan ve kabiliyette de lütfedilmiştir. İnsan kendisine ihsan buyurulan hassalarla iradesini kullanabildiği nispetle alâiyül ve esfelis-safilin arasında bir mevkii hak ederek tabi tutulduğu imtihanın karşılığını bulacaktır. Bu cümleden olarak ilk peygamber Hz. Adem aleyhisselamdan sonra şumulu sarf edilen gayretler çerçevesinde gelişen, Habil ve Kabil'in izini takip eden iyiler ve kötüler nesli iki ana hizip mihberinde var ola gelmiştir. İnsanların teşkil ettikleri cemiyetlerde, fertlerin fıtri hususiyetleri ait oldukları kavimler, bulundukları mekanlar ve tuttukları yol itibarıyla farklı hayat tarzları tezahür etmektedir. Yerleşmiş bu içtimai yapıların gidişattaki gelişmelere bağlı olarak, yeni kabullerle zaman zaman farklı mecralara kaydıkları da bir vakadır. İslam dini, mensuplarına aidiyet alameti olan nevi şahsına münhasır bir hayat tarzını amirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususu en vazı şekilde şöyle vasiyet buyurur. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulünün sünneti. Nitekim Selefi Salih'in hazeratı ve ulvi davayı teselsülen yüklenen sonraki nesiller, asr-ı saadet örneğini takip ederek tarihe yüz akı bir medeniyetin temsilcileri olarak geçmişlerdir. O devirlerin seyyahları, insanlığı huzurla saran bu şan ve şeref dolu asırları gıptayla kaydetmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vasiyetine sımsıkı sarılındığı takdirde her ayeti kelime ve her hadisi şerif ferde dünya ve ahiret saadetini kazandıracak bir hayat tarzını inşa eder. Bu cümleden olarak bir yerde buhran varsa orada bu keyfiyetin yeterince olmadığı anlaşılacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususu şöyle vuzuha kavuşturur. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunların içinden bir fırkası kurtulacaktır. Ashabı kiram sordular: "Ya Resulallah, o kurtulan fırka hangi fırka olacaktır?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ve ashabımın takip ettiği yolu izleyenler cevabını vermiştir. Bunun farkına varan ve tarihi haçlı kininden asla sıyrılamayan batı dünyası da bu düsturu zaafa uğratmak için var gücüyle çalışmakta ve İslam coğrafyasındaki tefrikaları bütün gücüyle körüklemektedir. İslam cemiyeti Kur'an-ı Kerim'de Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez, beyanıyla ikaz buyrulur. İslam medeniyetinin büyük sosyoloğu Tunuslu İbni Haldun, mağlup olanların galipleri taklit ettiklerini ve kendi kültürleri yerine onların kültürlerini benimsediklerini belirtiyor. İslam aleminin geçmekte olduğu badirelerin altında ilahi ikazlara rağmen bu aldanışın yattığı şüphesizdir. Müslüman bir cemiyetin sahip olması gereken hayat tarzıyla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Asr-ı saadet cemiyetinin bütün zorlukların üstesinden gelmesinin sırrı şüphesiz bu ilahi emre tam manasıyla tabi olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de buyurulan ''O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rüküya varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri.'' İfadesinde de içtimai bünyede yerleşmesi gereken unsurlara işaret buyurulur. Cemiyetin hayat tarzı, keyfiyet bakımından asr-ı saadetten uzaklaştıkça zaaf alametleri tezahür etmeye başlar. Ulema bu hususa hükümran olunan coğrafyanın fetihlerle genişlemeye, halkın geliri artıp refah seviyesinin yükselmeye başlamasından itibaren dikkat çekmeye başlamışlardır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu vakaya karşı ümmetine şöyle ikaz buyurmuştur. Yemek yiyenlerin sofralarına birbirlerini çağırdıkları gibi çeşitli ümmetlerin sizin aleyhinize birleşmeleri yaklaşmaktadır. Asap'tan biri ey Allah'ın Resulü o gün sayıca az olacağımızdan mı aleyhimizde birleşecekler diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayır, bilakis, o gün sayıca çok olacaksınız. Fakat selin üzerindeki köpük ve çerçöp çöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanınızın kalbinden size karşı duyduğu mehabeti korkuyu çekip alacak ve kalbinize vehn, zafiyet atacak. Bu sebeple düşmanlarınız sizden çekinmeyecek ve korkmayacaklardır, buyurdu. Ashabdan biri, Ey Allah'ın Resulü! Ve nedir diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya sevgisi ve ölüm korkusu diye cevap verdi. Dini hassasiyet sahip olunacak hayat en bariz vasfıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde bu düstura şöyle işaret buyurmuştur. Ey müminler! Gerçekten şeytan sizin şu topraklarınızda kendisine kulluk edilmesinden ümidinizi ebediyen kesmiş bulunuyor. Fakat o, önemsiz saydığınız iş ve davranışlarınızda kendisine uyulmasından memnun olacaktır. Dininizi ondan koruyunuz. Bu hassasiyeti Bosna'nın mütefekkir lideri merhum Aliya İzzetbegoviç, savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir diye ifade eder. Osmanlı'yı yıkma planlarıyla bilinen İngiliz devlet adamlarından William Glaston avam kamerasında, bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça onları istediğimiz gibi yönetemeyiz. Bunun için ya Kur'an'ı ellerinden almalı veya onları Kur'an'dan uzaklaştırmalıyız sözüyle kendileri açısından bu hususu dile getirmiştir. Bugün görülen olur ki hala bütün güçleriyle devam ettirdikleri bu gayretlerinde önemli ölçüde başarıya ulaşmışlardır. Osmanlı'dan sonra gücü ele geçirip birkaç asırdan beri dünyaya hakim olan zalim sömürgeci devletler, ilimde, sanatta, fende, basında, sermayede, hulasa milletler arası bütün rekabet dallarında öne geçmişler ve başlarına ördükleri çoraplarla oyalanan İslam alemini kendilerine mahkum vaziyete düşürmüşlerdir. Bu mazlumlar coğrafyası haçlı zihniyeti mihberinde toplanan ve hiçbir ahlaki kayıt tanımayan zalim sömürgecilerin tarife sığmaz ağırlıkta zulümlerine maruzdur. Bu barbarlığın en insafsız bir örneği bugün Filistin'de cereyan etmektedir. Dünyanın en zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip İslam ülkeleri, gerekli güce sahip olamadıklarından zalimleri durduracak bir tesir icra edememektedirler. Ferdin içtimai bünyedeki önemiyle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de, Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır buyrulur en hayırlı ümmet olan İslam ümmeti, muazzez dinin icap ettirdiği hayat tarzını yaşayamadığı için, ilahi kerimetullah davasını yüklenecek ve vicdansız zalimi durduracak keyfiyete ulaşamamaktadır. Kendini bir türlü bulamayan İslam ümmetine, kollarını makas gibi açarak, ''Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak'' diye haykıran merhum Üstad Necip Fasıl, onu bu zarurete ikna için en gür sedayla şöyle sarsıyor. Beriger serseri yol, onun ümmetinden ol. Hakkıyla ümmeti Muhammed'e mensubiyetin tezahür ettiği, aidiyet alameti bir hayat tarzı, hem Allah Teala'nın rızasını ve dünya ahiret saadetini kazandıracak bir keyfiyet, hem de zıvanadan çıkan günümüz cahiliyesine bir davetçi olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz Cahit Özdemir'in kaleme aldığı aidiyet Alameti Hayat Tarzı başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesi Dergi'de bu akşam. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Üzakı Dergesi'nin Ocak 2024 sayısından paylaştık. Bu akşam yazılarımızı geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.